0: Ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tulevista episooneista. Tämä on
2: Turvakäräjä.
0: Oikein hyvää maanantaita kuuntelijat. Me ollaan taas täällä käräjillä kolmestaan. Ja katsotaan, mitä viime viikon aikana on tapahtunut kybermaailmassa ja, ja mitä siihen liittyy, millaisia uutisia me ollaan sieltä bongattu. Mites, mennäänkö suoraan aiheisiin tällä kertaa, kun ei taida kellään mitään mullistavaa, mullistavaa tota tapahtunutta ollut viime viikolla?
1: Mennään ihmeessä. Oliko sulla Juho joku Todella polttavan kuuma aihe, mitä voitaisiin nyt tässä heti ensimmäisenä käsitellä.
0: No en mä tiedä polttavan kuuma, mutta tota, ainakin Twitterin puolella käynyt keskustelu kuumana, kuumana nyt sitten koko viikonlopun yli.
2: Liittyykö tämä Harry Potteriin?
0: Ei, valitettavasti liity. Onko siellä ollut Harry Potteriin liittyviä asioita myös? Ei mennä siihen. Okei, okay, asiakunnassa. Mutta tosiaan tämä on tota, tällaisen load balancerin, eli kuormantasaajan haavoittuvuus, mikä, mikä mahdollistaa hyökkääjälle sitten tällaisen mielivaltaisen koodin suorittamisen siinä kuormantasaajassa. Ja, ja tämä tuote on tällainen F5 Big IP ja, ja itse asiassa taisi olla kasa muitakin, muitakin tuotteita sitten f 5ltä siinä, siinä haavoittuvaisten laitteiden joukossa. Ja, ja mikä tästä tekee tietyllä tapaa vakavan on se, että tämä F5 on todella monessa paikassa käytössä. Äh, mutta onneksi tässä on myös lieventäviä asianhaaroja, eli tämä haavoittuvuus toimii ainoastaan, jos sen hallintaa, tämän laitteen hallinta internettiin auki. Mutta tämä on sellainen, mihin, mihin ehkä tässä vaiheessa ei vielä mennä kovin syvälle tähän haavoittuvuuteen, mutta lähinnä Tiedoksi kaikille, että jos teillä on F5-laitteita, niin päivittäkää ne. Siellä on ä, tällä hetkellä korjauspäivitys olemassa. Ja Twitterin perusteella niin, ä, tällaisen hyväksikäyttömenetelmän tekeminen siihen haavoittuvuuteen on todella triviaalia. Ja, ja niitä haavoittuvuus- ä, tai haavoittuvuuksen hyväksikäyttöyrityksiä on sitten näkynyt jo ympäri maailmaa sellaisissa laitteissa, missä tämä hallinta on ollut avoinna internettiin. Eli päivittäkää laitteenne. Ja sama koskee myös. Paloaltolaitteita oli viime viikolla julkaisti hyvin vastaava haavoittuvuus sitten paloaltan palomuureihin. Eli jos hallinta on siellä auki, niin sen ohi pääsee sitten tällä haavoittuvuudella, mikä oli julkaistu. Mutta ei ehkä näistä sen enempää tässä vaiheessa. Vai olisiko teillä ollut jotain kommentoitavaa asiaa?
2: Se verran voisi ehkä lisätä tuohon, että ylipäänsä jos laitteen hallinta on auki internettiin, niin siinä on jo ensimmäinen ongelma, eli tämänkin ongelman. Ennen, jos ei fiksiä saa heti asennettua, niin ainakin ottaa sitten sen hallintapaneelin pääsyn pois tuolta internetistä. Se on virheellisesti konfiguroitu, jos se on sinne auki muutenkin.
1: Joo, mä tässä itse asiassa just katselen Shodania, niin näitä F5-laitteita näyttäisi olevan tällä hetkellä hieman vajaa 8500 suoraan kiinni internetissä, ja suurin osa näistä näyttäisi olevan jenkkilässä, että... Suomessakin on kuusi, kuusi laitetta, jotka tällä hetkellä näyttäisi olevan Shodanin mukaan kiinni, kiinni sitten tuolla verkossa, mutta toki, toki sodan ei päivity ihan reaaliaikaisesti, niin voi olla, että osa näistäkin on jo fiksattu pois.
0: No niin, eli kaikki meidän kuusi kuuntelijaa, niin pätsätkää laitteena sitten heti, heti tuota, kun kuuntelette tämän meidän podcastin mieluummin jo aikaisemmin. Mutta joo, mennään itse, itse tota aiheisiin sitten, niin Antti, millaista uutisvirtaa sä löysit tällä viikolla?
2: No itse asiassa tämä viikko aiheutti minussa valtavaa hyvinvointia ja onnellisuutta entisenä poliisina, niin mun sydän aina sykkii, kun onnistutaan nappaamaan ammattirikollisia oikein isolla kädellä ja niin sanottu potkaisemaan sellainen kunnon takajalan potku munille ja NCA eli National Crime Agency uk Iso-Britanniasta onnistui tämmöisessä jutussa, ja tämä oli aika mielenkiintoinen taustaa tähän hieman, eli on ollut, äh, tai ei ole enää, mutta oli tämmöinen EncroChat-niminen palvelu, johon liittyi Android-puhelin, mitä myytiin, 1500, olisiko se puntaa vai dollaria, mitä se maksoi, sillä sai kuudeksi kuukaudeksi laitteja liittymään, ja se myytiin tämmöisenä niin kuin privacy-puhelimena, missä oli kaksi rinnakkaista käyttöjärjestelmää. Eli siinä oli tämmöinen kuin puhtone ja kiltti androidi, ja sitten oli tämä tämmöinen salainen, salattu krypto-androidi. Ja näiden EncroChatin asiakkaista ilmeisesti aivan valtaosa oli ammattirikollisia. Hinnatkin on sitä luokkaa, että ei sinänsä yllätä. Ja näitä on... Useamman vuoden ollut myynnissä ja käytössä, ja nämä oli aika laajalti levinneet tuolla rikollisen salamaailmassa, nämä laitteet, ja rikollisilla oli semmoinen herttainen lapsenusko siihen, että tämä on murtamaton järjestelmä, ja se ei ollut. 2017 Hollannin ja iso Britannia ja Ranskan viranomaiset alkoivat tekemään aktiivisesti töitä, että ne pääsisi tunkeutumaan tähän järjestelmään, ja jossain vaiheessa siinä onnistui, ja ihan tässä hiljattain niin saivat sitten kerättyä riittävän määrän todistusaineistoa, että suorittivat 746 pidätystä. 54 miljoonaa puntaa saatiin rikollisella tavoilla hankittua rahaa takaisin. 77 tuliasetta, joukossa muun muassa AK-47 ja 2 metristä tonnia kokaiinia, sun muuta kaikkea tällaista. Käyttäjähän tällä systeemillä oli 60 000 kaikkialla maailmassa, 10 tuhatta suunnilleen briteissä yksistään. Ja se oli aika, aika pitkä, pitkä operaatio. Mä lueskelin tästä vähän juttuja ja siinä kerrottiin, että oli onnistuttu sinne EncroChatin servereille ujuttamaan jonkunnäköinen laite, millä oli sitten onnistuttu ne serverit ja sitten oli sinne loppukäyttäjien näihin päätelaitteisiin oli saatu malwarea eli haittaohjelma laitettua. Ja tässä kuvaili, Kuvaili laivalvontaviranomaiset sitä, että he saavutti semmoisen tilanteen, että heillä oli kaikissa isoimmissa Britannian rikollisjengeissä vähän niin kuin semmoinen sisäpiiriläinen. Että he pääsivät seuraamaan reaaliaikaisesti kaikkea sitä viestintää. He kertoivat, että he on yli 200 henkeä ja terveyteen kohdistuvaa rikosta onnistunut estämään. Että siellä tosiaan ihan avoimesti suunniteltiin kidutuksia, murhia, ja ryöstöjä rikollisjengien keskinäisiä välienselvittelyjä ja kaiken näköistä tällaista. Et yli 500 laivalvontaviranomaista siellä on työskennellyt useammasta eri maasta Europolin kanssa yhteistyössä ja ne että tämä on isoin poliisioperaatio koko Iso-Britannian historiassa. Ja mun mielestä aika, aika makea juttu ihan suoraan sanottuna, että tämmöisessä onnistuttiin ja tämmöisiä ihmisiä saatiin kiinni ja Aleviiva myös sitä, että jos ihan liikaa luottaa siihen tekniikkaan, että tekniikka korvaa opsekkiä operatiivista turvallisuutta, niin jossain vaiheessa todellisuus tulee ja kalterit menee kiinni.
1: Aika hurja keissi tai siis hienoa ja hurjaa samaan aikaan ja, ja tota, olin just myös sanomassa tuosta OPSECista tai tästä, että teknologia omalla tavallaan pettää aina ja mun mielestä se on omalla tavallaan myös vaarallista, että myydään laitteita si- siinä uskossa tai myydään softaa tai äppejä tai mitä tahansa ja annetaan ihmisten uskoa, että okei okay, tässä on sun tämmönen hopealuoti nyt kaikkeen sun yksityisyyden suojaan tai kaikkeen sun tietoturva ongelmiin, että käytä vaikka Sanotaan vaikka, että käytät tooria, niin sä oot näysin anonyymi nyt ja kukaan ei pysty ikinä jäljittämään sua, mutta sitten alkaa vaikka puhumaan asioista, jotka on semmoisia, mistä ei pitäisi puhua julkisesti, tai sitten alkaa niinku jakamaan liikaa tietoa monissa eri kanavissa, että vaikka käyttää samaa käyttäjänimeä niin näissä salatuissa tai näissä privacy teissä, mitä käyttää sitten tämmöisen muissa internetin palveluissa esimerkiksi juuri
0: näin ja juuri näin ja tuota, toihan on toi, ää, niin paras tapa tieturva asiantuntijoiltakin saada tietoa on, on, on tällaiset kaljotteluillat, missä, missä <laughs> sitten voi, voi tota tarjota tuoppasen tai muutaman, muutaman ja, ja sitten vähän haistella, haistella että ihan varmasti isomissa niin isommissa konferensseissakin käytetään tällaisia tapoja saada tietoa tietyltä kohteelta ennalta määritetyltä kohteelta ja haluaisinkin tässä julkisesti sanoa että Saa tulla yrittää, että totta, ilmanen kalja kelpaa kyllä aina.
2: <tos> joo, joo pistää tämmöinen bug bounty, että jos saatte Juholta salasanan, tuokaa sen mulle, niin saatte multa sen kaljan takaisin, minkä Juholle annoitte. Tota, joo, tämä on siis mielenkiintoista, kun se mikä tässä teknologiassa on aina ollut, se niin oikeasti asioita rikkova rajapinta on se valtava skaalautuvuus, mikä täällä kaikella on, niin se näkyy tässäkin, että ajattelee, että jos tämmöistä olisi tehty tämmöisellä perinteisellä, kutsutaan humintiksi, human intelligence, työllä, ja olisi nimenomaan niin kuin sit soluttauduttu ihmisvoimiin sinne jengeihin ja hankittu tätä tietoa, niin olisi ollut, eihän tämä olisi ollut mahdollista. Mutta siinä vaiheessa, kun me löydetään tämmöinen yksittäinen palvelu, mikä toimii tämmöisen niin kuin Kansainvälisen rikollisuuden selkärankana ja tämmöisen niin valtimoverisuonena, mistä tämä kaikki informaatio kulkee, niin se päästää katkaisemaan, niin aivan valtava isku, isku näille rikollisille ja varmasti, varmasti tekin nyt ainakin Iso-Britannian ja monen muun maan kaduista vähäksi aikaa turvallisempia. toki tyhjiä tuppaa täyttymään sitten uusista yrittäjistä, mutta Ehkä tämä ainakin antaa sitten rikollisillekin pikkasen syytä pelätä, että ei ole mitään, mitään semmoisia teknologioita tai laitteita tai chatteja tai muita, missä voidaan sitten ihan rauhassa operoida ja nukkuu yöt sitten turvallisesti omassa kodissaan. Ja yhtään pelkäämättä, että joku päivä poliisi tulee sisään ja osoittaa taskulampulla silmiin.
0: Yes, juuri näin. Mitäs tota, Laura, millaisia uutisia sulla tuli vastaan viime viikolla?
1: Pakko nyt sanoa, että mä meen ehkä vähän kevyempiin aiheisiin, tai omalla tavalla kevyempiin aiheisiin verrattuna näistä terveyteen ja henkeen kohdistetuista rikoksista. Eli tämä itse asiassa on tässä muutamien viikkojen aikana noussut esille mun mielestä monessa paikkaa tämä aihe, ja tämä on ainakin mulle ollut semmoinen henkilökohtainen, koska tässä niin kuin mun perhepiirissä esimerkiksi nuoremmat ihmiset pelaavat tätä kyseistä peliä ja kyseessä on siis Roblox. Ja mä en tiedä, onko tämä Roblox-Antti ja Juho teille tuttu?
2: Joo, mulla on kanssa sukulaistyttö, joka sitä on pelaillut. Mä sitä katoin vähän aikaa vierestä ja ihmettelin, että mikä tässä on oikea idea, mutta en, en jäänyt sen tarkemmin tutustumaan.
0: Joo, mullakaan ei ole kyllä mitään hajua, hajua että mulla on sen verran pienet lapset vielä, vielä, että tota, ei ole tuollaisen maailmaan päässyt, eli heille kelpa ihan legopelit tällä hetkellä vielä, niin haluaisitko Laura ihan lyhyesti avaa? mistä tuossa pelissä on kyse?
1: Joo, mä, mäpä avaan. Eli tota, tosiaan me ehkä tässä niin meidän kuuntelijat ja me emme ole tätä kohderyhmää tätä pelille, mutta ehkä tunnetumpi niin samantyylinen peli on esimerkiksi Minecraft, eli ä, Roblox on samankaltainen kuin Minecraft, että siellä voi tehdä omia maailmojaan ja kutsua sitten kavereita sinne, että siinä on myös tämä niin kuin, ä, multiplayer, massively multiplayer ä, online-ominaisuus, että, että jengi sitten internetin yli voi tulla pelaamaan sinne samoille servereille ja sitten Interaktoida muiden kanssa.
0: Tässähän on meidän sukupolveja, ainakin Laura ja mun, niin, niin happohotellihan on kova, kova silloin 90-luvulla. Onko tämä vähän saman tyylistä nämä niinku kaikki pelit, mitä niinku tällä hetkellä pusketaan markkinoille nuoremmalle sukupolvelle?
2: Joo, mä muistan itse asiassa sittenkin happohotellin, että se ei ole ei pelkästään tehdä sukupolveja siinä mielessä, että on siellä itsekin tullut joskus hengattua, se oli, se oli Erikoinen kokemus kaikin puolin. Se on muuten vieläkin olemassa.
1: Se on olemassa, mutta siellä on jatkin nykyään, että ei pääse jonkun mihin aikaan, vaan happohotelliin. Okay. Sehän oli
0: itse asiassa mun entisen työnantajan omistuksessa ainakin jonkun aikaa. Eli sahan ostitan sulakkeen ja, ja... Pyöritteli sitä happoteelle, mutta mä en itse asiassa tiedä, mitä sillä, kuka sen omistaa ja, ja mitkä ovat tarkoitusperät happoteellissa nykypäivänä. Pyörittääkö siellä jotain propagandaa lapsille vai onko se ihan samanlainen harmiton äh, tota, hengailumesta kuin silloin 90-luvulla?
1: Joo, no sinne on ainakin paljon tullut ilmeisesti erinäköisiä tämmöisiä lottoelementtejä ja rahal- rah- niinku py- yritetään pyörittää ekonomiaa siellä, mutta tota, ehkä se habbohotellista tähän väliin ja tota, tosiaan tämä Roblox esimerkiksi erottuu habbohotellista siinä, että habbohotellissa oli hyvin vähän tämmöisiä No, sulla oli se huone, mihin sä pystyt tuomaan omaa kamaa ja sen sisustamaan, mutta Minecraftissa ja Robloxissa sit sä pystyt ehkä enemmän vielä kustomoidamaan sitä maailmaa ja sitten siinä on myös etenkin Robloxissa tämmöisiä ehkä jopa semmoiseen ohjelmointiin perustuvia periaatteita, mutta tosiaan kohdeikä tälle Robloxille on semmoinen no, alle 14-vuotiaalista markkinoidaan, mutta Robloxillakin on yli 100 miljoonaa aktiivista käyttäjää tällä hetkellä, että se ei ole mikään sellainen pieni juttu, että kyllä sitä ympäri maailmaa pelataan hyvin paljon. Ja tänne Robloxinkin on sitten kehittynyt tämmöinen pimeä tai tämmöinen harmaa ekonomi, että että siellä Robloxissa voi ostaa tavaroita tai tai voi ostaa tämmöisiä premium-membershippejä esimerkiksi. Tämä on vähän vanhempi uutinen, mutta mutta tämä vähän ehkä liittyy viime viikon uutisiin niin tuossa tota, muutama viikkoa sitten tämmöinen Robloxin ää, harmaa marketin myyntipaikka rbx.place hakkeroitiin ja sitten nämä tiedot sitten päätyivät. Päätyy. Nettiin, eli käytännössä niiden myyjien tiedot käsittääkseni, niiden Discord-nimiä, Skype-käyttäjätunnuksia ja IP-osoitteita ja tämmöisiä. Ja tässä oli mielestäni mielenkiintoista se, että kuinka iso ekonomia täällä niin kuin Robloxissakin pyöritetään, ottaen huomioon, kuinka nuorta tämä väki täällä on. Eli esimerkiksi tota... Sekka mä avataan, mä sulkenut, mutta... tää rbx.place, niin täällä myydään esimerkiksi tämmöisiä hattuja, Nämä on siis kaikki niinku peliin käytettävää tavaraa, mutta täällä on tämmöinen, niinku, mikä tämä on tää? kaikille niinku good on tämä, mitä ne tippaa, tämä, 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 myös Linux Distro. Fedora. Fedora, kyllä. <laughs> niin tota, Fedoroita myydään täällä 370 puntaa 350 puntaa, että tämä on aika iso niin kuin bisnestä selkeästi, että täällä tehdään ihan oikeita rahoja. Ja osa näistä tavaroista, jotka päätyy tänne, on sitten anastettu muilta Roblox-pelaajilta. Eli käytännössä jengi on ollut esimerkiksi huonoja salasanoja tai saatu kalasteltua jengin salasanoja Robloxiin. Ja sitten näiltä käyttäjätunnuksilta on viety nämä kaikki kamat ja sitten niitä myydään, myydään täällä. Muun muassa täällä Roblox Places, että totta kai täällä varmasti tapahtuu myös semmoista ihan oikeaa ja, niinku no, ja niin sanotusti laillista niinku kaupankäyntiä, mutta tänne sitten päätyy myös paljon erinäköistä kamaa.
2: Joo, tämähän oli Habbohotellissakin Hotellissakin jo aikoina ongelma, että siellä pysty ostamaan niitä huonekaluja sun muita ja niitä pystyi sitten antamaan, niin niitä varastettiin ja huijattiin toisilta. Muistan, että silloin kun olin, olin Helsingin laitoksella töissä, niin silloin oli rikosilmoituksiakin tehty siitä, että oli Habbo-hotellissa viety, viety kalusteita petoksena. Niitä juttuja tutkittiin, mutta kyllä siellä vähän, vähän pyöriteltiin. Pyöriteltiin päätä, kun maailma muuttuu ympärillä, että nyt mitä sä tutkit, no, tältä kaverilta on varastettu sohva ja kaksi tuolia ja pöytä, ajaa missä, netissä, Et, siis virtuaalisia kalusteita ja se, se on, <tätä- tätähän sattuu oikeastaan kaikissa näissä peleissä, missä on tämmöinen niin mikrotransaktiomalli, niin nämä on raha arvosta kamaa nämä kaikki.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten vaikka näitä ostetaan siellä pelissä olevalla valuutalla, niin nämä kuitenkin on sitten käännettävissä ihan suoraan myös meidän euroihin tai puntiin, tai mihin ikinä valuuttaa niitä sitten vaihdetaan.
0: Just näin. Ja CSGO-ssa esimerkiksi, eli Counter-Strike Global Offensivessa, niin kalleimmat puukot on esimerkiksi kymppitonnien arvoisia oikeassa rahassa. Eli niitä on sellaisilla summilla niin kuin vaihdettu, mikä kertoo siitä, että se ei ole mitään ihan pientä tässä pelin sisäiset tavarat.
1: Jep, ja sitten sit tota, pelin sisällä voi olla tämmöisiä harvinaisempia tavaroita, just nämä puukot siellä cs että jotkut on semmoisia, mitä ei saa niin useasti, ja sitten sen takia ne on sitten arvokkaampia meidän oikean maailman rahassa. Mutta tosiaan tähän asiaan liittyen, koska tässäkin liittyy se, että näitä niinku pelaajia on huijattu tai niinku käyttäjätunnuksia on anastettu, niin tuossa viime viikolla mulla osui silmään artikkeli Bleeping Computerista, missä mainitsi, mainittiin, että Robloxin käyttäjätunnuksia on nyt hakkeroitu äh, suhteettisesti. Ja me ollaan paljon puuttu tässä nyt jo näiden episodien aikana poliittisesta vaikuttamisesta ja eri kanavilla. Niin äh, näitä Roblox-tunnareita, kun on nyt hakkeroitu, niin Mitä on tapahtunut on se, että nämä tunnukset ja nämä avatarit tai nämä hahmot, mitä siellä pelissä on, niin niiden ulkoasu on muutettu niin, että niillä on tämmöisen hyvin amerikkalainen asu päällä siellä pelissä. Että on semmoinen lippis, mikä näyttää vähän niin kuin, että se olisi semmoinen magalippis, semmoinen punainen lippis, missä luki äh, jotain vähän niin kuin, ei, ei maga, mutta jotain vähän samankaltaista, ja on laittu semmoinen niin äh, kotkapaita päälle ja tämmöistä, ja sitten sit sinne niin kuin tämän käyttäjän, siihen bioon, tai siihen, mikä se on semmoinen kuvaus, niin sinne on lisätty, että ask your parents to vote for Trump this year. Eli käske sun vanhempias äänestää Trumpia tänä vuonna, ja sen lisäksi MAGA 2020, eli Make America Great Again 2020.
0: Ei kuitenkaan Kanye Westia.
1: Ei, ei ollut Kanye Westia nyt tänne, tänne laitettu. Et se, oliko se tänään, ku, vai mikä, niin kuin tänään nyt sunnuntaina Kanye West oli sanonut, että lähtee myös presidentti Skabaan mukaan.
0: Just näin, ja, ja hauska nähdä, että tulee Kim Kardashianista sitten First Lady? No
2: Kiva nähdä vihdoinkin joku vaatimaton mies siinä virassa.
1: <laughs> Joo, mutta tosiaan nyt täällä Robloxissa tämmöistä aktivismia, ja, ja monet näistä käyttäjistä, joiden, äh, joiden tileille oli hakkeroitu, niin sanoi, että pysty kuitenkin menemään vielä niiden tileille, ja uudestaan sitten, tai niitä salasanoja ei ollut esimerkiksi vaihdettu siellä heidän tileillään. Että oli selkeästi tämmöistä niinku poliittista aktivismia, mutta ei niinku haluttu sitten muuta tehdä näillä käyttäjätunnuksilla. Ja täällä tota... nopeella googlettamisella, kun hakee site Robloxia ja sitten tuolla Your parents to vote for Trump this year, niin löytyi tuossa hetki sitten 1840 osumaa, eli 1840 tunnusta Robloxissa on tällä hetkellä sitten muutettuna tällaiseksi propagandatiliksi. Ja joo, ja tosiaan (tossi) tuossa tota... Äh, ihan mielenkiintoista, että tossa, kun puhuttiin myös Habbo-hotellista, niin, niin samalla kun googlettelin näitä, näitä Roblox-asioita ja, ja tutkiskelin, niin myös BBC oli tehnyt jutun siitä, että miten isän, isä oli antanut korttitiedot tai asettanut itse korttitiedot tyttären äh, puhelimeen, että tytär voisi sitten tehdä se, About viiden punnan ostoksen Robloxissa. Ja mitä sitten kävikään oli se, että tätä korttitietoa ei ollut poistettu sieltä ja se oli siis tallennettu sinne, niin tytär oli sitten ö, ostanut noin 5000 punnan edestä tavaraa siellä Robloxissa. Ja en tiedä, oliko jossain muissakin palveluissa, mutta ainakin siellä Robloxissa. Ja tota, Tästä tuli just mieleen, siis tota, te otitte jo esille, Habbo mutta kun mä luin tota, niin mulla tuli jotenkin elävästi mieleen hetket, kun ö, mä ja mun tota, pikkusisko oltiin juuri Habbo Hotellissa ja sinne sitten ostettiin kamaa kamaa tota, niihin huoneisiin äh, nuorempana, ja sitten tuli just tehtyä aika isoja laskuja vanhemmille, ja siinä vaiheessa ei ehkä ymmärtänyt sitä niinku, rahan merkitystä, mutta myös samalla mä en usko, että meidän vanhemmat ymmärsivät sitä, että kuinka helppo meidän oli periaatteessa tilaa näitä juttuja, heti kun meillä oli vaan liittymä, missä ei ollut mitään rajoituksia, niin pystymään tekstiviestillä tilaa tätä kamaa. Että kyllä niinku, mä en nyt halua jakaa mitään tämmöisiä... Äh, niin vanhemmuusneuvoja tai tämmöisiä parenting neuvoja, koska itselläni ei ole esimerkiksi lapsia, mutta, mutta on hyvä ottaa huomioon, että noin natiaiset on kyllä aika hyviä siinä, että ne keksii uusia tapoja, miten niinku, äh, niinku käyttää palvelut, miten päästä esimerkiksi screen ohi tai, tai, keksiä, salas- tai niinku keksiä jonkun tämmöisen screen salasanan tai sitten Just, jos on vahingossa tallentanut jonkun korttitiedon jonnekin, niin kannattaa sitten varmistaa, että sieltä ei vahingossa tehdä, niin myös ihan siis täysin vahingossa tehdä mitään ostoksia sitten perheen nuorimpien toimesta.
2: Joo, mä voin allekirjoittaa, että on, meillä on Juhon kanssa yhteensä viisi lasta, niin tota... no, y- mä sanoin, että nyt vähän... <laughs> niin, me ollaan adoptoitu viisi lasta <laughs> Juhon kanssa, kaikki 16-vuotiaita, <laughs> Toi on ihan totta, että siinä on, siinä on haasteensa ja sen, mä en ole esimerkiksi omalle muksulle edes kertonut sen salasanoja, ne on kaikki mulla, kunnes se on sen ikäinen, että ne voi sille sitten itselleen antaa ja monessa platformissa on onneksi tämmöisiä sisäänrakennettuja vanhempien vahvistusjuttuja, ainakin ios Androidista en tiedä, koska kieltäytymistä periaatteista käyttämästä, jos ei ole pakko, niin tota, siinä ainakin tulee hyväksyntäpyyntö puhelimeen ja kysytään, että saako lapsi hankkia tämän hevosaiheisen äpin, Ne on ollut kovassa huudossa viime aikoina. Että kyllä ne on onneksi parantunut paljon, koska silloin ainakin kun mä netissä pyörittiin, niin muistan, että ei, ei ole ollut edes salasanoja silloin. Joskus niin kuin jossain Windows kakstonnisella, kun pyörittiin netissä, niin ainakaan muista, että mulla olisi mitä salasanaa siinä ollut. Niin, vähän toisenlaista suhtautuminen näihin asioihin, mutta eipä mulla silloin iskään luottokorttiakaan kyllä ollut.
1: Jep, mutta tämä oli oikeastaan nämä Roblox-uutiset tältä päivältä. Miten, tuota, Juho, oliko sulla jotain erityistä, mitä oli viime viikolla jäänyt mieleen?
0: No mulla itse asiassa, ää, mulla on vähän ollut tällaisia valinnanvaikeuksia, kaksi todella mielenkiintoista uutista. Ja mä nyt ajattelin, että kun meillä tässä kerran aika on, niin mä voin käydä nämä molemmat läpi, läpi tässä sitten teidän kanssa. Ää, ensimmäinen ää, on tällainen tota, niin sanottu full disclosure, ää, eli, eli tota, täysi julkaisu ää, tällaisesta, tällaisesta haavoittuvuudesta ää, sellaisella teleoperaattorilla kuin Telia. Ja tässä on tota Liettuan Telialla. He jakaa tällaisia modemeita tai reitittimiä asiakkaille, niin kuin varmaan kaikki operaattorit Suomessakin tekee. Ja tässä kyseisessä tapauksessa niin näissä on tällainen niin, kuin niin sanottu takaportti, mistä sitten Telian hallintajärjestelmät pystyvät konfiguroimaan näitä laitteita. Ja satun tietämään, että suomalaisilla operaattoreilla on ainakin ollut vastaavia käytössä, en tiedä onko enää. Ja tässä kyseisessä takaportissa tai konfiguraatiokanavassa niin sanotusti, niin tota, kun menee tänne Telian sivuille, niin sieltä pystyy esimerkiksi tämän modemita niin, reitittimen, tota, langattoman verkon konfiguraatioita säätämään, ja, ja tämä, niin kuin käytännössä tämä automaatio sitten ottaa yhteyden sinne laitteeseen ja käy vaikka muuttamassa sen, sitten sen verkon salasanan sellaiseksi kuin tämä asiakas sitten itse on sieltä verkkosivuilta konfiguroinut. Ja tota, tässä sitten tietoturvatutkija Liettuasta niin, niin oli keksinyt näin, että hän laittaakin tällaisen oman... Ää, ROGUE, tällaisen fake SSH-serverin sinne, sinne porttiin ja IP-osoitteeseen, missä hänellä on ollut, ollut tämä laite, tai hän on itse asiassa tehnyt tällaisen miesvälissä hyökkäyksen siihen, eli laittanut sinne, sinne sitten uudelleen ohjannut sen ne ne SSO-kutsut niin hänen omalle SSO-palvelimelle, jonka seurauksena hän on sitten saanut tämän salasanan, millä millä sieltä tullaan sieltä Telian päästä sinne reitittimelle. Tässä on ollut se mielenkiintoista, että Telia ei esimerkiksi varmista millään tavalla, että onko se se laite, mihin se ottaa SSO-yhteyden, niin onko se oikeasti heidän tarjoamalaite, vaan se ottaa käytännössä sen, sen mihin, mihin se käsketään ottamaan siellä, sieltä sitten yhteyttä. Niillä tunnuksilla ja he on sitten saanut täältä tämän admin-tunnuksen haltuunsa, mikä on siis kaikissa näissä laitteissa sama. Ja, ja käytännössä he on sitten pystynyt, pystynyt käytännössä niin, tai tällä salasanaparilla, salasana parilla pystyä sitten yhdistämään mihin tahansa tällaisen telian, telian tarjoamaan siellä liettuassa tai tarinahan ei kerro, että koskeeko tämä pelkästään Liettua vai koskeeko tämä myös muita maita, mutta ainakin siellä Liettuassa, niin, niin tota, kaikkiin noihin ADP-routtereihin niin ottaa, ottaa tällä yhteyden. Ja tota, mikä tästä jutusta tekee sen kaikista mielenkiintoisimman, on, on niin tuo Telian reaktio tähän asiaan. Eli tota, tämähän on... Täm- tämähän on Perinteinen tällainen niin sanotusti buki tai perinteinen ja perinteinen mutta aika vakava buki mitä, mitä sitten tietoturvatutkijat löytää löytää he on raportoineet sen ää, tämän paikallisen sertin kanssa eli sert kautta NKSC:n kautta ää, sinne Telialle ja, ja tota, tai itse molemmille suoraan eli Telialle ja sitten tuonne serti ja Telian C-sertti eli eli heidän tällainen incident response-toiminen, mikä käsittelee sitten näitä ilmoituksia, niin on liittyen kielellä siitä vastannut, ja ja, ja suomennettuna tämä menee suurin piirtein niin, että kiitos tästä ilmoituksesta. Me varmistamme, että tämä ilmoitus tai tämä niin ilmoitettu asia pitää paikkaansa, ja sen jälkeen arvioimme, että oliko tämä laillista, että sä oot tehnyt näin, ja ilmoitat meille siitä. Mikä on niin kuin, käytännössä mielenkiintoista heti, on niin ottaa se laillisuuskulma, että hei, sä et ois saanut tehdä näin, mutta tota, ei se hyökkääkään kyselle siinä vaiheessa, jos tekee, tekee sitten tollaisen tempun sitä
1: teliavasta. Nimenomaan, ja siis tämä, muakin pöyristytti tuossa ehkä eniten se, että tuo itse niin bugina ei ole mitenkään, siis totta kai se on... Niin kuin mielenkiintoinen ja, ja ikävä, että se on, mutta tämmöisiähän löytyy niin jatkuvasti, ja tuossa just puhuttiin esimerkiksi siitä äh, f 5 ja paloaltosta ja näistä, niin toki niin erilaisia tuotteita, mutta ihan niin kuin kaikki on softaa ja rautaa siinä, missä muutkin, että niistä löytyy aina haavoittuvuuksia, ja mun mielestä se olisi hyvä myös, kun tekee sovelluksia jotka, tai kun tarjoaa tämmöisiä palveluita, niin pitäisi se myös mielessä, että aina on hyvin potentiaalista, että meidän tuotteesta löytyy jotain, ja homma tavallaan niin olisi kiitollinen siitä, että me saadaan tämä tieto. Itse ainakin, mä en nyt halua mennä työasioihin sen enempää, mutta on just pohtinut meillä näitä niin kuin Responsible Disclosure Poliisiä, eli näitä, että miten jengi voi sitten ilmoittaa meille haavoittuvuuksista avoimesti ja tota, silleen, et, ettei niinku, myös niinku, näillä tietoturvatutkijoilla on sitten niinku, se väylä niinku, kommunikoida meille ja kerrottu, että millä tavalla ottakaa yhteyttä ja niin poispäin, niin mun mielestä se pitäisi just lähteä siltä kannalta, että otetaan tämä mieluummin siitä että kiitos, että sä kerroit meille tämän versus se, että et nyt joku hakkeri tuolla sitten netissä vaan hakkeroi meitä ja, ja me ei tiedetä kuka se on tai mitä kautta ne oikeastaan tulee sisään. Eli jotenkin... En mä tiedä, mun mielestä tuossa niinku Telian kommunikoinnissa oli tässä kohtaa ehkä parantamisen varaa.
2: Joo, ja mä voisin sen verran vielä ehkä halkoa hiuksia tässä. Mun mielestä toi ei ole ensinnäkään bugi, toi on vaan aivan seinäpäin tehty implementaatio siitä, että miten tommonen hallintayhteys rakennetaan, että käytetään yhtä samaa salasanaa SSH kaikille asiakkaille, niin sehän on ihan väärin rakennettu. Et sinänsä se himmeli, mikä sinne on tehty taustalle, toimii ihan oikein. Et kaikki ne tekniset palat toimii niin kuin niiden kuulukin toimii. Se oli vaan niin törkeätä huolimattomuutta, että se oli tehty tuolla tavalla. Et se autentikointiahan ei saisi ikinä tehdä tuolla tavalla, että sä voit tavallaan teeskennellä olevasi se laite, johon autentikoidaan ja kaapata sen salasanan, millä sinne sitten mennään, varsinkin kun se on kaikille sama. Mutta... Meillä oli kyberturvallisuuskeskuksella usein rooli tämmöisissä samanlaisissa tilanteissa, koska tietoturvatutkijat oli ihan ymmärrettävästi huolissaan siitä, että miten yritykset reagoi, koska monessa yrityksessä ei välttämättä ihan ymmärretä sitä, että jos joku löytää haavoittuvuuden heidän järjestelmistään, niin sille kuuluu ostaa niinku ruusukimppu sen sijaan, että sille sovitellaan käsirautojen ja, ja uhkaillaan syytöksillä, niin kyberturvallisuuskeskus ainakin Suomessa toimi sitten välimiehenä tässä viranomaisena ja luotettuna tahona ja pystyi sitten avaamaan niille firmoille, että mistä tässä on kyse, että minkä takia tämä on myönteinen asia, että teihin ollaan nyt yhteydessä tästä asiasta. Ja mä ehkä voisi pikkasen avata, tuosta alussa jäi tämä full disclosure ehkä vähän avaamatta, että mitä se tarkoittaa. Eli käytännössä puhutaan semmoisesta tavasta, että kun on löydetty joku haavoittuvuus, niin se ilmoitetaan sille taholle, jonka järjestelmistä se on löydetty, ja yleensä siinä annetaan sellainen standardi 90 päivää aikaa korjata se ennen kuin se julkaistaan, koska tietoturvatutkijat sitten usein julkaisee ne löytämänsä haavoittuvuudet. Siinä on tavallaan, heillä on toki se oikeus tehdä, ja se nostaa heidän ammatillista statustaan, ja toisaalta se luo semmoisen pienen paineen myös niille, Niille niin kuin organisaatioille, joilta haavoittuvuuksia löytyy, niin korjataan ne myös sen sijaan, todetaan vain, että ei eipä tällä mitään väliä. Että kiitos kun ilmoitit, että se jää nyt sinne.
1: ja samalla ehkä vielä lisäyksenä tuohon, mitä Antti sanoi, noista, että miksi, miksi näitä julkaistaan, niin myös se tiedon jakaminen, että joskus nämä haavoittuvuudet, mitä löydetään, niin ne ei välttämättä ole edes semmoisia, mitä voidaan automaattisesti patcha, että voi olla, että ne vaatii jotain niin kuin asiakkaan päädyssä muutoksia tai että se korjaaminen voi olla niin kuin, vaikeampaa kuin, kuin tosta, mitä, mitä niin kuin olettaa, niin sitten siinä vaiheessa, että se tietoa jaetaan ja kerrotaan, että tämmöinen haavoittuvuus on olemassa ja näistä, näistä voidaan käyttää hyväksi, niin se on myös yleinen etu, että kaikki saa siitä tiedon, että se tieto ei sitten vaan jää jollekin tietylle porukalle tai että sitä ei sitten myydä vaikka jossain serodiumissa tai jossain tämmöisessä.
0: Juuri näin. Ja tota, sinänsä mielenkiintoista, että tässä pelkästään se salasana ei ollut se ongelma, vaan ää, lisäksi sitten tämä automaatio käytti tällaista SSH, ää, PHP-SSH-kirjastoa, mikä oli niin auttamattomasti vanhentunut, ja sen lisäksi oli sitten se, että se ei varmistanut sitä laitetta mihin se yhdistää. Eli tässä on nyt sitä varmaan sitten sitten legacyä, eli vanhaa tavaraa, ja on siitä jäänyt, ja tätä ei ole vaan uusittu siellä telian päässä. Toivotaan, että Suomessa tällaista ei ole käytössä. Sen kaiken hyvän lisäksi, mitä tässä on ollut, niin toi salasana, millä sitten tultiin sisään, niin se löytyy sen tällainen MD5-tiiviste, niin löytyy tällaisista salasanan murtamissivustoilta niin, niin lisättynä sinne vuonna 2014. Eli tämän perusteella tämä salasana olisi niin murrettu jo vuonna 2014, eli se, ainakin se äh, tiiviste siitä on sitten vuotanut jossain kohtaa.
2: Saattaa olla myös toki sattumaa muistaakseni se oli vain merkkinen se
0: salasana. Joo, se, pidempi? Se, on, se on kahdeksan merkkiä, se on aika lyhyt. lyhyt. Ja Antti mainitsi sen 90 päivän ajan, niin tässähän on annettu niinku seitsemän kuukautta aikaa tehdä asialle jotain ennen kuin Joo. on julkaistu. Eli, eli tota, tämä ei missään nimessä ole mitenkään hätiköity ja julkaisu tälle haavoittuvuudelle tämän, tämän niinku tutkijan toimesta.
2: 90 päiväähän on se standardi yleensä, mitä siinä noudatetaan, mutta totta kai tarpeen mukaan sitten sit on venytetty, jos laitevalmistaja tai ohjelmistovalmistaja ilmoittaa, että me ei millään korjaamaan tätä asiaa tässä ajassa. Niin tietoturvatutkijoiden kanssa tavoitteena ei ole aiheuttaa ongelmia näille laitevalmistajille ja kiusallaan niitä sitten ahdistella ja julkaista näitä juttuja. Joskin jotkut joskus julkaisee tämmöisiä tietoja ehkä vähän aikaisemmin, kun olisi ollut järkevää, mutta...
0: Joo. Ja, ja hauskaa on tässä, että tässä julkaisussa on vielä tehty tällainen niin taulukko siitä, että mitä kaikkea siellä oli niin pielessä ja mitä kaikkea on nyt sitten korjattu tällä julkaisuajan kohdalla, eli tämä julkaistu siis 29.6 eli, eli tota, viikko sitten maanantaina. Niin ainoa, mitä tässä on niin kuin osittain korjattu, niin, tota, niin kuin avaimenvaihto, salauskieltä salaus on, on, on sitten kovennettu hiukan, mutta se on edelleen haavoittuvainen, tai ei, ei pidetään enää vahvana tota algoritmia, mitä siinä käytetään. Eli, eli pieniä korjauksia siellä on tehty, mutta sitten nämä niin kuin oikeasti retuperällään olleet asiat niin on, on edelleen koskematta. Ja koska meillä on hyvin aikaa, mun nähdäkseni vielä tässä, niin tota, Toinen uutinen, mikä itse asiassa juurikin nyt sunnuntaina julkaistiin illalla Suomen aikaa, CD-netti, ää, julkaisi tällaisen ää, artikkelin ää, asiasta APT-ryhmät, eli tällainen, ää, mikähän tämän nyt suomennus sitten, sanotaan, että valtiotason tai ammattirikollisuuden ryhmittymiä, jotka tekee merkittäviä hyökkäyksiä sitten yrityksiä ja valtioita vastaan niin yksi tällainen APT-ryhmä, eli niillä on aina tällaisia numeroita, numeroita erilaisia, miten ne on nimetty. Ja ja APT-15 on on nyt sitten liitetty tällaiseen kiinalaiseen kiinalaiseen, yritykseen, joka työskentelee läheisesti Kiinan valtion kanssa. Eli todennäköisesti tämä APT-15kin on sitten Kiinan valtion valtion puuhasteluita, ja tästä on julkaistu tällainen 52-sivuinen raportti liittyen siihen, siihen että tota, minkä takia tämä näyttää siltä kyseiseltä ryhmältä tällaisen look-out yrityksen toimesta.
2: Sen verran voi väliin sanoa, että Kiinassa on hyvin vähän yrityksiä, jotka eivät työskentele tiiviisti valtion kanssa.
1: Olin sanomassa ihan samaa.
2: (laughs) Siellä tämä yksityisen ja yleisen raja on hieman häilyvä ja ehkä siihen saattaa saada jonkun vinkin, että miksi kun muistelee, että se on Kiinan kommunistinen puolue, joka sitä maata vielä hallitsee. (laughs)
1: Ja nimenomaan, että siellä varmaan kaikki yritykset, tai jos ei sulla ole hyvää suhdetta sinne Kiinan valtiotason tai niin kuin hallituksen suuntaan, niin ei varmaan yritys pyöri hirveän pitkään.
0: Varmasti. Se, minkä takia ehkä halusin nostaa tätä, ei ole se APT-15 ja Kiinan valtion suhde, vaan ehkä se, että, että tota, miten tämä APT-15. Niin, miten tämä toimi, niin on ehkä sellainen mielenkiintoinen, mitä, mitä niin kuin kaikkien olisi hyvä huomioida päivässä käytössä. Eli, eli nämä, nämä käytti tällaista tota, vesireikähyökkäystä. <tos-> t- 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 ja tota, käytännössä siis niin, että tämä vesireikä eli watering hole että tarkoittaa sitä, että hakkeroidaan joku sivusto. Et mä
2: pistän paussiin ihan sekuntiksi. Meidän ei ikinä kutsutasta sitä sit vesireikähyökkäykseksi. Tämä on nyt virallinen turvakäräjät angliismi. Tämä meidän pitää saada anteeksi, että me kutsutaan sitä watering hole hyökkäykseksi.
1: Mikä, mikä vika vesireikä?
2: Mut ole, ole hyvä, saat jatkaa.
0: Mut. Eli siis tämä vesireikähyökkäys niitä tarkoittaa sitä, että hakkeroidaan tällainen ihan oikea verkkosivusto ja sitten lisätään sinne tällaista haitallista koodia. Ja sitten kun käyttäjä vierailee sivustolla, niin joko sen selaimeen tai johonkin muuhun haavoittuvuutta hyödyntää niin injektoidaan jotain, jotain sitten haitallista tai sitten... Tai sitten, tota, niin tässä tapauksessa, niin ää, käytännössä sieltä normaalilta web jos käyttäjä klikannut lataa sovellusta, niin se on sitten ohjattu tällaiseen fake google play kauppaan mistä sitten on tullut, tullut, tullut tota, kun se, he on ladannut, ladannut tämän niin oikean toimijan sovellusta muka, niin on tullut tällainen versio siitä sovelluksesta, missä on tämän apt-15 haittaelma mukana. Ja sillä tavalla sitten näitä android puhelimia saastutettu tässä.
2: Joo, näistä... Vastaavista samantyyllisistä hyökkäyksistä niin aika tyypillisiä on nämä, että saatetaan, no mä heitä nyt kuvitteellisen esimerkin, että sulla on organisaatio ja sua kiinnostaa esimerkiksi Tämä kyseisen organisaatio, mitä selaimia siellä käytetään, mitä plugareita, varsinkin silloin kun pluginien kautta selaimiin hyökkäminen oli yleisempää, niin sen sijaan, että murtaudut siihen firmaan itseensä, niin murtaudutkin esimerkiksi sen viereisen lounasravintolan nettisivuille, jotka on todennäköisesti huonommin suojattu, ja laitat sinne pienen tämmöisen plugin detect scriptin, ja sitten alat vaan katselemaan, että kun sen firman IP-osoitteesta tullaan katteleen lounaslistoja, niin saat aika hyvän profiilin niiden IT-ympäristöstä jo ihan sillä. Ja mä sanoisinkin, että tätä voi sitten asiassa kutsua suomeksi vaikka niin hyökkäykseksi. Eli se ei ole siellä sun vakituisella paikalla, vaan siellä vaikka kantakapakassa.
1: Toi on hyvä termi, ja siis kantakapakka hyökkäiseltä, että naurattaa vieläkin tuo Juho suomennus. Mutta että ei hyökätä suoraan siihen yritykseen, vaan hyökätään johonkin vaikka toimittajaan, tai toimittaja, joka toimittaa jotain softaa tai jotain hardwarea, niin se on varmasti sellainen vektori, mikä yleistyy jatkossakin, tai on yleistynyt nyt, mutta yleistyy jatkossa, kun se yksittäinen infra jollekin yritykselle saattaa olla niin hyvin suojattu, että helpompi sitten poimia joku vähän vähemmän suojattu Ää, joko tämmöinen dependency, mitä käytetään jossain koodissa, eli tämmöinen niin koodi ladataan ulkopuolelta jotain ekstra koodia, tai sitten just joku, joku niin tämä, mitä, mitä sanoitkin, tämä lounas, lounaspaikka siitä vierestä.
0: Jep. Ja tässä vesireikähyökkäyksessä, <laughs> niin, niin tota... Tyypillistähän juuri on, on se, että tehdään ensin tällaista niin sanotusti enumeraatiota siitä yrityksestä ja tunnistetaan, että missähän he mahdollisesti, jostain on niin kohdennettu yritykseen, niin et miss, millä sivustoilla he vierailevat tai just niin kuin tämä kantakapakka-kulma, minkä Antti mainitsi. Mutta tämä Luukautti, joka, joka nyt sitten selvitti tämän yhteyden, niin oli käytännössä tutkinut näitä ja mitä tämän vesireikähyökkäyksen avulla oli sitten tuonne puhelimiin toimitettu. Tai kanta mä voin käyttää sitä Kiitos. vaikka tuota, hyökkäystermiä, vaikka mä tykkään siitä reijasta enemmän. Mutta tuota, <laughs> joka Keskity. tapauksessa niin, niin oli noita äh, alkupään, alkupään haittaelimia, mitä sieltä oli levitetty, tutkinut ja huomannut, että siellä on yksi tällainen komentopalvelin, Sille haittaohjelmalle, mitä ei ollut suojattu käytännössä. Että, että Se oli niin kuin jäänyt yksi eloon ja sitä ei ollut millään tavalla suojattu, ja he oli sit sitä ruvennut tutkimaan ja saanut sitä kautta sitten näitä paikkoja, missä, mistä, mistä tätä mahdollisesti on aksessoitu tätä ää, komentopalvelinta, eli, eli tätä hyökkääjän komentopalvelinta, niin ää, määrin, ä, sitten sai paikannettua sen tämän, ää, käytännössä tämän yrityksen. Ää, toimistoihin. Eli, eli tämän äh, Kiinan valtion alla toimivan äh, yrityksen tiloista oli sitten komennettu tämän haittaa komentopalvelimia. Ja tästä on siis tosiaan Lukautilla 52 sivunen äh, raportti asiasta. Ja, ja tämä ei ole siis ensimmäinen tällainen APT-ryhmittymä, minkä he niin sanotusti doksaa, eli, eli vuotaa tietoja siitä julkiseksi. Niin, tota, tämä ei ole ensimmäinen, vaan, vaan heillä on jo useampi, useampi tällainen APT-ryhmittymä aikaisemmin, mitä he on tutkinut. Eli voi olla Aika, aika tota, tämä luukautti voi olla näiden apt ryhmien aika korkealla heidän niin sanotusti tällaisena target listille.
2: Mielenkiintoisia juttuja, joo, kohdistuvat hyökkäykset ei ole kyllä mennyt minnekään ja lisääntyy vaan koko ajan, että ei olla Suomessakaan niiltä turvassa.
0: Ei olla, ei, ei että tota, niitä on, on ainakin työn puolesta näkynyt jonkun verran ja, ja tällaisia isompiakin kampanjoita, mitä maailmalla näkyy. Mutta joo, oisko meillä tältä? Tällä viikolla niin tota, aiheet käsitelty.
2: Mulla ei ainakaan tuu muuta mieleen, että mulla on ollut vähän, vähän paisu viikkoa, en ollut pikkasen kipeänä tässä tämän viikon, niin tota, mutta tämä oli, oli pakko nostaa tähän se juttu esille. Tämä oli severa se verran hieno homma ja oli kiva kuulla tästä Robloxistakin. Musta on
0: ihanaa, että pääset sängyn pohjalta ylös katselemaan minun ja Lauran naamoja webkampi välityksellä uskomatonta panostusta.
2: Meidän pitää varmaan pitää ihan erillinen jakso tästä terminologiasta ja käydä vähän läpi näitä asioita. Ehdotuksia otetaan vastaan muillekin hyville suomennoksille. Mehän saatiin palautetta, että tämä Finglish on vähän, vähän korvia raastavaa välillä, mutta tämä on aika vaikea ala puhua pelkkää suomea. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran jouduin käyttää suomenkielistä Windowsia se tuntui epäpyhältä. Puhun nykyään kaikki koneet vieläkin pelkkää ja englantia sitten pitäisi muistella, että mitäköhän nämä on nyt suomeksi. Meille voi twiitata hyviä käännöksiä, jos tulee mieleen.
1: Me, me otetaan tosiaan hyviä käännöksiä ja hyviä neuvoja vastaan Twitterissä ja Instagramissa sekä Habbo turvakäräjät huoneessa. Että tervetuloa turvakäräjät bileisiin Habbo Hotellin aikoina. <lösharja> ja missä muualla me otetaan vielä Juho viestejä vastaan?
0: Antin äitin suosikissa eli Facebookissa. Jes, kiitos paljon tästä viikolla ja palataan ensi viikolla. Palataan. Kiitos, moi.